0: In der letzten Folge haben wir unterschiedliche Aspekte zum Thema schwieriger Chef betrachtet. In dieser Folge nun möchte ich auf ein paar konkrete Situationen eingehen, die im Umgang mit Vorgesetzten manchmal problematisch sein können. Fangen wir gleich mit einer der unangenehmsten Situationen überhaupt an. Der Chef regt sich fürchterlich auf und tobt herum. Er wird laut und er macht Vorwürfe. Er entwertet vielleicht sogar seine Mitarbeiter. Was tun? Sehr wahrscheinlich macht es keinen Sinn, vernünftig mit ihm reden zu wollen, wenn er in solch einer Verfassung ist. Er kann wegen seines hohen Erregungszustands überhaupt nicht richtig zuhören und sich auf deine Argumente einlassen. Deshalb wäre es keine vielversprechende Möglichkeit, nun die leidige Angelegenheit mit ihm zu diskutieren. In solch einer Situation wäre es gut, alles zu unterlassen, was den Vorgesetzten noch mehr aufregen könnte, und stattdessen könntest Du ihm vorschlagen, die Sache später noch einmal in Ruhe zu besprechen, wenn die Situation günstiger ist. Du würdest natürlich nicht sagen, lassen Sie uns darüber noch mal reden, wenn Sie sich endlich abgeregt haben. Dann würde sich dein Gegenüber nur noch mehr aufregen, sprich lieber vorwurfsfrei und wertfrei. Das ist überhaupt meist eine sehr konstruktive Strategie. Auf Bewertungen des Anderen und auf Vorwürfe zu verzichten, das bringt Dich meistens weiter, weil dein Gegenüber sich dann leichter auf die Inhalte deiner Botschaft einlassen kann. Jedes Mal, wenn du jemandem einen Vorwurf machst, wenn du sein Verhalten negativ bewertest, dann wird der andere sich in erster Linie verteidigen wollen und er kann sich nicht gleichzeitig auch noch auf dein Anliegen einlassen. Wenn dein Vorgesetzter also in Rage gerät, könntest du zum Beispiel sagen, ich schlage vor, wir denken beide nochmal in Ruhe darüber nach und sprechen später nochmal miteinander, was halten sie davon? Irgend so was in der Art. Auf gar keinen Fall darf der tobende Chef sein Gesicht verlieren. Deswegen gib gut Acht, wie du mit ihm sprichst oder mit ihr, denn nicht nur männliche Chefs können die Nerven verlieren. Ich nutze hier zwar fast durchgängig die männliche Form, aber selbstverständlich meine ich nicht nur männliche Chefs. Du überstehst eine kritische Situation mit Vorgesetzten überhaupt am besten, wenn du ein starkes Selbstbewusstsein hast. Wenn dein Selbstwertgefühl nämlich intakt ist, dann gibst du grundsätzlich nicht sonderlich viel darauf, was andere von dir halten. Sollte der Chef also mit dir und deiner Leistung unzufrieden sein, dann wird dir dadurch nicht der ganze Tag verdorben. Du liegst auch nachts nicht wach und grübelst über die Situation nach. Dein Wohlbefinden wird nicht davon abhängig sein, wie sich der Chef dir gegenüber verhält. Wirklich entscheidend für dich ist deine eigene Meinung von dir. Der Gerichtshof ist im Inneren des Menschen aufgeschlagen, hat der Philosoph Immanuel Kant geschrieben. Wenn der Chef also beispielsweise bemängelt, dass deine Leistung hinter seinen Erwartungen zurückbleibt, dann kannst du sein Urteil mit Hilfe von einem gesunden Selbstwertgefühl relativieren. Dann ist dir zum Beispiel klar, dass der Chef unter Umständen den Aufwand nicht richtig einschätzen kann, den eine bestimmte Aufgabe erfordert. Er schraubt also folglich zuweilen seine Erwartungen zu hoch. Oder Du siehst zwar, dass Deine Leistungen hätten besser sein können, aber Du weißt auch, dass Du in der vergangenen Woche stark erkältet warst oder zu Hause Stress hattest oder sonst irgendwas Deine Energie beansprucht hat. Und dann sagst Du Dir selbst vielleicht, dass Du unter den gegebenen Umständen ganz schön tüchtig gearbeitet hast, auch wenn der Chef nicht zufrieden mit Dir ist. Je stärker Dein Selbstwertgefühl, desto unabhängiger bist Du vom Urteil anderer. Das ist auch in Sachen Bestätigung sehr wichtig. Immer wieder habe ich Mitarbeiter klagen hören, ihr Chef würde sie nie loben, sondern nach der Devise handeln, nicht getadelt ist genug gelobt. Auch diverse Untersuchungen wie zum Beispiel die Gallup Engagement Studie belegen immer wieder, wie sehr Mitarbeiter es vermissen, dass der Chef ihre Leistung anerkennt und zu schätzen weiß. Und natürlich ist es schön, wenn dir jemand sagt, dass du tolle Arbeit leistest aber du darfst doch dein Wohlbefinden nicht davon abhängig machen. Ich kenne Vorgesetzte, die durchgängig überaus kritisch und negativ denken. Die halten auch von sich selbst nicht allzu viel. Ihre Sicht aufs Leben hat einen Grauschleier. Wenn solch eine Person dich nicht lobt, dann hat das rein gar nichts mit dir zu tun. Du darfst dich natürlich über ausdrückliche Anerkennung freuen, aber du solltest dich niemals davon abhängig machen. Zieh dir nicht gedankenlos jeden Schuh an, sondern entscheide selbst, wie du über dich und deine Leistung denkst. Lass dein Selbstbild und dein Wohlbefinden nicht von der Sichtweise des Chefs bestimmen. Das Tolle ist, deine Gelassenheit bleibt natürlich nicht ohne Wirkung. Wenn der Chef sich aufregt, du aber ruhig und souverän mit ihm umgehen kannst, dann kommt er auch schneller wieder runter. Gefühle sind ansteckend. Wer setzt sich jetzt durch, er mit seiner Aufregung? Oder du mit deiner Gelassenheit. Je stärker du innerlich bist, desto größer ist dein Einfluss auf dein Gegenüber. Wichtig ist natürlich, dass du den Chef nicht reizt, indem du zum Beispiel genervt seufzt oder ihm einen geringschätzigen Blick zuwirfst. Aber wenn du tatsächlich souverän bist, hast du es auch gar nicht nötig, dein Gegenüber klein zu machen. Du bist innen drin bereits groß genug. Mit freundlicher Gelassenheit kannst du viel erreichen und du schaffst es damit, die Regie zu übernehmen. Häufig wird das Verhalten des Vorgesetzten von bestimmten Faktoren beeinflusst. Wenn du weißt, was genau dich an deinem Chef stört, dann lohnt es sich mal genau hinzuschauen, in welchen Situationen das unerwünschte Verhalten zu beobachten ist. Tritt es vielleicht immer unter bestimmten äußeren Umständen auf? Gibt es konkrete Anlässe dafür? Wird es möglicherweise durch bestimmte Faktoren begünstigt? Kannst du Auslöser identifizieren? Bist du vielleicht sogar selbst ein Auslöser, indem du mit deinen Reaktionen für eine Verschlimmerung sorgst? Versuche mal herauszufinden, ob es Muster gibt. Wenn du Zusammenhänge erkennst, kannst du damit beginnen, einzelne Faktoren ganz gezielt zu beeinflussen. Hier zwei Beispiele. Vielleicht ist dein Chef immer sehr ungnädig, wenn er auch nur den Hauch von Kritik wahrnimmt. Er ist ganz einfach nicht kritikfähig. Nun willst Du aber, dass er etwas verändert, denn Du hast durchaus Anlass zur Kritik. Wie machst Du das bei jemandem, der keine Kritik verträgt? Du könntest zum Beispiel eine Bitte statt einer Kritik äußern. Du erklärst ganz einfach, dass Du Dir eine Veränderung wünschst, weil Du überzeugt bist, dann besser arbeiten zu können. Und Du verkneifst Dir jede negative Bemerkung. Oder, wenn Du geschickt bist, bringst Du Deinen Chef mit Fragen selbst darauf, dass etwas geändert werden sollte. Oder Du präsentierst ihm einfach die Probleme, die Du mit der bisherigen Lösung hast und bittest ihn um Hilfe. Unter diesen Umständen ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er einer Veränderung zustimmt und die Entscheidung trifft, die Du von ihm erwartest. Oder anderes Beispiel. Dein Chef hat vielleicht Angst, Entscheidungen zu treffen. Es fällt ihm schwer, sich festzulegen. Darum schiebt er zum Beispiel Entscheidungen vor sich her oder drückt sich häufig nicht klar aus. Du hingegen willst jetzt aber eine verbindliche Vorgabe. Unter diesen Umständen könntest du ihn zu einer Entscheidung bewegen, indem du ihm sagst, dass du keine endgültige Entscheidung von ihm erwartest, weil er ja beide gar nicht sicher wissen könnt, ob es so wie gewünscht funktioniert. Du kannst ihn erheblich leichter zu einer Entscheidung bewegen, wenn du die Angelegenheit zu einem Experiment erklärst. Sag ihm, du möchtest deine Entscheidung nur für die nächsten zwei oder vier Wochen zum Beispiel. Und anschließend könne er ja neu entscheiden, wenn sich seine Entscheidung nicht bewährt haben sollte. Damit nimmst du den Druck von ihm. Menschen, die sich nicht entscheiden können, haben in der Regel Angst vor der Verantwortung. Und sie wollen auf keinen Fall irgendwas falsch machen. Wenn du das verstehst und dich darauf einstellst, indem du erst gar nichts Endgültiges verlangst, wird sich dein Chef viel leichter mit dem Entscheiden tun. Und nach Ablauf dieser Experimentalphase kannst du ja erneut mit ihm über die Sache sprechen. Wenn das Experiment ein Erfolg war, dann solltest du ihm das auch unbedingt sagen, denn damit stärkst du sein Selbstvertrauen. Er lernt in dieser Situation, dass er sehr wohl in der Lage ist, gute Entscheidungen zu treffen. Das ermutigt ihn. Übrigens ist jeder von uns auf Feedback angewiesen, auf Chefs. Aber sonderbarerweise trauen sich die meisten Mitarbeiter nicht recht, dem Chef Feedback zu geben. Wenn aber Vorgesetzte die Folgen ihrer Entscheidungen gar nicht recht einschätzen können, dann kann man ja wohl auch nicht von ihnen verlangen, dass sie gute Entscheidungen treffen. Deshalb macht es Sinn, Vorgesetzte zu informieren, was sie mit ihren Entscheidungen bewirken. Wenn etwas nicht gut läuft, sollte der Chef das erfahren, damit er sein Vorgehen entsprechend korrigieren kann. Aber genauso wichtig ist es natürlich, dass du ihn oder sie darüber informierst, wenn etwas gut läuft. Erstaunlicherweise scheuen sich viele Mitarbeiter, ihre Vorgesetzten zu bestätigen. Das wäre aber nötig, dass sie das tun, denn Menschen lernen nun mal aus den Folgen. Darum lass es deine Vorgesetzten wissen, wenn sie etwas gut gemacht haben. Damit erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass sie richtiges bzw. erwünschtes Verhalten beibehalten werden. Auch Menschen auf Chefsesseln wollen sich bestätigt sehen – und werden vor allem das tun, was ihnen Bestätigung und Anerkennung verschafft. Wenn du also mit einem Verhalten deines Vorgesetzten zufrieden bist, dann sollte er das auch erfahren. Mit der Erziehung von Vorgesetzten verhält es sich wie mit vielen anderen Vorhaben auch. Du weißt im Vorhinein nicht immer, was funktionieren wird. Das gilt es erst einmal herauszufinden. Du wirst also manchmal experimentieren müssen. Jeder Mensch und jede Situation ist anders. Du kannst nicht blind einem Rezept folgen. Wenn Du Einfluss auf das Verhalten Deines Chefs nehmen willst, dann brauchst Du vielleicht zuweilen Einfallsreichtum, auf jeden Fall aber eine gute Beobachtungsgabe. Ich empfehle Dir die Neugier und Experimentierlust eines Versuchsleiters. Es kann tatsächlich sehr viel Spaß machen, herauszufinden, was funktioniert und wie Dein Chef auf Deine Interventionen reagiert. Um den dafür nötigen inneren Abstand zu schaffen, benötigst Du allerdings das gute Selbstwertgefühl, von dem ich zuvor schon sprach. Und ich muss hier am Schluss auch mal ganz ketzerisch fragen, bist Du sicher, dass es überhaupt ein Problem gibt mit Deinem Chef? Wie ich schon in der vorangegangenen Folge erwähnt habe, leiden nicht alle Beteiligten gleichermaßen unter einem bestimmten Vorgesetzten. Gibt es jemanden in Deinem Umfeld, der sich weniger am Verhalten Deines Vorgesetzten stört? Wie kommt das? Was macht der andere anders? Welche Einstellung hat er? Kannst du vielleicht seine Haltung übernehmen? Und noch eine Frage, die ich aus Erfahrung stellen muss. Bist du sicher, dass du die Probleme mit dem Chef nicht zu wichtig nimmst? Verhält sich dein Chef vielleicht einfach nur zuweilen ungeschickt? Menschliche Unbeholfenheit ist nicht grundsätzlich ein Problem. Über manches muss man hinwegschauen können. Menschen, die viel miteinander zu tun haben, haben einander auch immer wieder mal etwas zu verzeihen. Deshalb sei großzügig und vergib deinem Chef, genau wie du dir selbst auch immer vergeben musst. Es ist beispielsweise noch kein Mobbing, wenn der Chef dich mal anbrüllt oder sarkastisch wird. Ein dickes Fell hilft auf jeden Fall, wenn man einen schönen Arbeitstag haben möchte. Hat dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage, zu der du gerne hier im Podcast eine Antwort hättest.